0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Una semana más de paz. Estamos en medio de esta serie cuyo objetivo central es ayudarte a entender cómo conseguir paz para tu vida y cómo apropiarte de ella porque estoy seguro que no hay un solo habitante en este planeta que no llegue en un momento del día a decir necesito paz. Necesito estar tranquilo. Sobre todo cuando los problemas se agolpan en nuestra vida. Bienvenido, Jason. Nuestro deseo es servirte y ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Estamos seguros que a través de su palabra vas a encontrar la vida que Él tiene preparada para ti. La semana pasada habíamos hablado de los fundamentos de la paz. Habíamos entendido que... Paz es mucho más amplio que solamente sentirte tranquilo o la ausencia de problemas o la ausencia de guerra si vemos a nivel mundial o la ausencia de... No, paz no es ausencia de problemas, sino la presencia de Dios aún en medio de tus problemas. Y el poder encontrar esa presencia en medio de tus dificultades te va a atraer Paz. Eso es lo que aprendíamos la semana pasada. Y esta semana vamos a continuar con el mismo tema, pero yéndonos un poco más profundo. El tema de hoy se llama el camino correcto. ¿Por qué? Porque cuando estás caminando por la senda correcta, por el camino adecuado, vas a tener paz. La mayor parte de nosotros vivimos angustiados porque no estamos caminando por el camino correcto. Es más, nos sentimos perdidos por donde estamos caminando. Muchos nos sentimos perdidos en la vida. ¿No te ha pasado que conoces uno de esos amigos que dices, este no tiene idea de dónde está? O sea, se casa, pero no se casa. Compra casa, pero no compra casa. Estudia, pero no estudia. Eh, parece que está perdido en la vida. ¿No te ha pasado? Yo conozco a harta gente que los veo años de ay, Siguen siendo la misma persona. Es como si dieran vueltas en círculo. O en tus propias relaciones te sientes perdido. No sabes cómo mejorar tus relaciones interpersonales. Los que no se han casado no saben cómo casarse. Los que se han casado no saben cómo mantenerse casados. Los que se han descasado no saben si quieren volver a casarse o mantenerse descasado. No sé si existe la palabra descasado. Pero estás como perdido. No sabes si quieres, si no quieres. Si quieres. No quiero saber de los hombres, pero... Tienes miles de hombres a tu alrededor. O sea, eh, eh, ¿no te ha pasado que conoces gente así que está perdida? Yo creo que el momento en el que más perdidos estamos es cuando tenemos que tomar una decisión. De hecho, una de las cosas más terribles que me pasa es tener que decidir qué comer. Creo que, sí, de veras, cuando salgo a los restaurantes, yo soy la clase de persona que generalmente pido lo mismo. Creo que por evitarme la fatiga de pensar qué otra cosa quisiera. ¿Sí? entonces el menú a mí me llega de adorno porque prácticamente sé qué comer en cada restaurante no necesito más ayuda en la Carly no es así mi esposa varía, pide otras cosas y se burla de mí porque siempre me pido lo mismo mi gran dilema es no sé si quiero hamburguesa o alitas picantes no sé si quiero hamburguesa o alitas picantes es ese tipo de decisiones que me angustian digamos. pero, pero hay otras decisiones más graves como continúo en este trabajo o renuncio ¿Me quedo a vivir en esta ciudad o me muevo de ciudad? Eh, ¿Continúo invirtiendo en esto o dejo de ponerle plata a este negocio? ¿Me meto en una relación con esta persona o no lo hago? Hay decisiones que se vuelven más complejas y ahí es cuando la angustia se apropia de nuestras vidas y vives angustiado y pospones la decisión mucho tiempo. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces y por temor a decidir, Derivamos el problema a la próxima semana y a la próxima semana. Y cuando te das cuenta, han pasado meses y hasta veces años sin resolver una cosa, solamente porque no queremos decidir. Y es porque estamos perdidos en el camino. Me acuerdo algo que me pasó cuando recién me casé con la Carly. Recién nos casamos y nos fuimos de viaje de luna de miel y nos íbamos a ir a Orlando de luna de miel, pero teníamos que pasar por Miami. Entonces, yo le digo a la Carly, tranquila, vamos a llegar a Miami y voy a alquilar un auto y vamos a hacer todo en auto, tranquila. Porque yo ya había hecho esas cosas varias veces, ya había estudiado allá, entonces yo sabía. Lo que no sabía es que los americanos tienen una extraña obsesión por modificar el aeropuerto en Miami cada que pueden. ¿Sí? Les encanta hacer eso. Es, es como que te estuviera en su to-do list, ¿no? Eh, el presupuesto anual, la guerra contra Ida, modificar el aeropuerto en Miami. O sea, les encanta. Entonces llegamos a Miami, alquilamos un auto. Después de todas las penurias que habíamos pasado, porque nos tocó un cubano y el cubano, oye, chico, que si tú no sacas este auto, yo te digo ahora, te va a costar más caro más adelante, porque aquí te lo damos mucho más barato. Y nos mareó y... grave. Salimos con el auto. Habían cambiado la manera de salir del aeropuerto. Entonces, yo tomo un, un, un ride donde no hay que tomar y aparezco en un estacionamiento de taxis. Y bajan de los taxis como si estuvieran enseñando así como video de Michael Jackson, todos los taxistas. Y eran unos roperos así enormes, musculosos, negros, pero grandotes así. Y la Carly me dice, ¿dónde te has metido? Y yo, tranquila, yo sé dónde me he metido. No tenía idea de dónde estaba. No tenía idea. La peor sensación que puedes tener en tu vida es estar perdido, ¿no? Entonces, empiezo a avanzar entre los autos así, y todos me miraban así feo, hasta que de repente siento que pum, 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 me golpea a alguien. Miro así, y era un policía, y me dice, ¿qué tú haces aquí adentro? Hombre, no, pues me ha debido ver cara de latino a muerte, ¿no? Entonces, o de perdido, no, no tengo idea, ¿no? Y le digo, no, perdón, no sé por dónde me he metido. Mira, que tú tienes que tomar la derecha y te sale, te sale al highway. Ok, entonces, ya fue mi primera perdida en el viaje, ¿no? Agarramos, salimos, se nos hizo de noche en todo eso. La Carly ya estaba con el humor modificado, ¿sí? <risa> era lógico. Pasamos, tuc, 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 los puentes que hay para llegar a Miami Beach, todo eso. Al día siguiente teníamos que ir a una tienda. Según yo, en el mapa quedaba cerca, quedaba a tres horas y media. Y al día siguiente de ese teníamos que ir recién a Orlando. Y cuando llegamos a esa tienda que era para comprar discos cristianos y música cristiana, el señor de la tienda nos dice... Está, estamos más cerca de Orlando que de Miami. De hecho, les convenía más en su paso a Orlando, porque se están yendo a Orlando pasar por la tienda. Segundo día que me había perdido. ya. Segundo día que me había perdido. Y la Carly me decía, ¿sabes dónde estamos? Sí, sí. Tengo mis mapas. Llegamos a Orlando, estamos bien en Orlando. Y le digo, te quiero llevar a que conozcas la universidad en la que he estudiado. ¿Sabes dónde es? Sí, he vivido aquí en Orlando. ¿no, eh? Entonces... Avanzábamos y avanzábamos, y edificios, hip-hops, edificios, KFCs, edificios, edificios, McDonald's, edificios. ¿Sabes dónde estamos? Sí, sí, dónde estamos. yendo Era la noche de Nochebuena, ¿sí? Carlos Alberto, se está haciendo tarde. No sé si vamos a llegar a los parques, pero nuestra idea era pasar Nochebuena en Magic Kingdom. No, es cerquita, no es tan cerquita. Pero ya estamos dos horas. Man. Sí, sí, es, que la, es así, la universidad siempre está lejos de todo. Eh, Dios mío, qué horrible es estar perdido. Era mi tercera en el viaje. Claro, gracias a Dios no había estado tan perdido, porque de veras estaba siguiendo el mapa. Los años me habían hecho olvidar las calles, pero al final encontré el famoso... Lo que para mí era la referencia para llegar a mi universidad, había un Best Buy gigantesco el que tenía que doblar. Vi el Best Buy, y le dije, ves, te dije, estamos aquí, y doblé, llegué, estaba a la universidad y pasamos un rato y no pasó a más, pero. Es horrible estar perdido. Yo pensé que nunca más me iba a pasar. Pero la última vez que fui a Estados Unidos, me volvió a pasar lo mismo. Mi avión se retrasó. Llegué a las 12 de la noche. A la 1 de la mañana estaba saliendo con el auto alquilado. Y digo, por favor, que no me pase, por favor, que no me pase. Estoy saliendo del estacionamiento. Otra vez habían cambiado el estacionamiento en Miami. Estaban en construcción. Encima habían esos conos naranjas que ponen. Y la ruta estaba deshecha. Y había un tipito que te decía así todo el rato con su cosita de luces. este hacía así todo... Yo doblo y aparezco en Nowhere. No tenía idea, era de noche, no tenía idea dónde estaba, no tenía GPS porque el GPS que me vendieron los colombianos, perdón, pero estaba mal, sí, no funcionaba, no tenía nada, no tenía ni letras, o sea, estaba mal, no tenía iPhone, lo único que tenía era mi iPad y mi iPad no es 3G, es lo único que hice, es, señor, por favor, estoy perdido, no tengo idea a dónde tengo que ir, por favor. Yo sé que va más allá de las leyes naturales, pero haz que el iPad me muestre dónde estoy. Era improbable porque no había conexión a internet donde estaba. Encendí el iPad y ¡pum! me leyó. y Me mostró en qué calle estaba. Entonces vi que estaba no muy lejos de mi hotel, a cuatro cuadras de mi hotel, porque había tomado un hotel cerca del aeropuerto, porque al día siguiente me iba a Oklahoma. Entonces encontré el camino y no me hice saltar y no me mataron en el intento. Pero esa sensación de que tu riñón está comprometido, es pues terrible. Estar, per... estar perdido es lo peor, lo peor que te puede pasar. Y muchos de nosotros no tenemos paz porque estamos perdidos en esta vida. Acompáñame a tu Biblia. Mira lo que dice Jeremías 6, 16, por favor. Esto dice el Señor. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo. Y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso en el alma. Pero ustedes responden, no. Ese no es el camino que queremos. Tarde o temprano tenemos que decidir. Y el peor problema es esto que dice al final. Pero ustedes responden, no. Ese no es el camino que queremos tomar. Es decir, Dios nos dice por dónde tenemos que caminar y la mayor parte de nosotros elegimos desobedecer. No hagas tal cosa, dice el Señor, pero igual la queremos hacer. No te metas con tal persona, dice el Señor, pero igual nos metemos con esa persona. No hagas esto, pero igual lo hacemos. Y el desobedecer trae angustia al corazón. Primero, porque sabes que estás desobedeciendo. Lo estás haciendo conscientemente. Y segundo, por las consecuencias de la desobediencia porque cuando dios nos dice que no hagamos algo cuando cuando nos pide que le hagamos caso es porque él ya se ha anticipado al futuro hay algo que es un poco difícil de comprender para nosotros pero dios no vive en una situación temporal como nosotros que el mañana que el pasado que para dios todo es un libro abierto el presente el pasado y el futuro son la misma cosa para él. Y cuando te dice que le obedezcas, lo hace porque él ya ha visto el futuro. Sabe lo que va a pasar si decides por A y sabe lo que va a pasar si decides por B. Él sabe ambas cosas. Lo sabe. Todo, nada es escondido para Él. Alguna vez me acuerdo que mi hermano Losby me decía: Oye, esa cita de Deuteronomio, de eliges la obediencia o la desobediencia, es durísima. ¿Cómo es tan durísima? Porque si desobedeces, te van a caer los impuestos, te va a caer tu casa. O sea, es grave. ¿Han leído alguna vez Deuteronomio 28? Se hace: Si desobedeces, hay guay de ti. ¿no? ¿Y eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué el Señor es tan duro? Lo que pasa es que el Señor no es: Si desobedeces, te voy a dar. Es: Yo ya he visto lo que pasa si desobedeces. Si desobedeces te va a llegar, porque ya lo he visto, me he adelantado en el tiempo y sé que si desobedeces te va a ir mal, es como cuando tú le estás enseñando a tu hijo pequeño y le dices no metas tus dedos al enchufe, te va a reventar la mano y es como que tu hijo dijera qué malo es mi papá. Por la desobediencia me quiero reventar la mano. No, es que tú ya sabes las consecuencias de meter los dedos al enchufe. Les he contado la vez que yo he agarrado el enchufe de los fierritos y como el chavo del ocho era grave, no necesito volverlo a hacer para saber cómo es. Entonces, con autoridad les puedo decir a mis hijas, pones tu dedo en el enchufe y tu mano revienta. No, ve? no es que soy papá malo, es que ya lo vi. Cuando Dios dice, si desobedeces, te irá mal, Él sabe por qué. Porque ya lo vi. De hecho, mira lo que dice la Biblia en Isaías 46, 9: dice, Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. La desobediencia trae consecuencias y Dios te anticipa las consecuencias y aún así desobedecemos, con razón tenemos angustia, con razón no hay paz. Por eso siempre les digo, sobre todo a los, a los jovencitos, a las jovencitas, hazle caso a sus papás. Solo de mayor te das cuenta que los papás tienen la razón. Cuando tu papá te dice no te metas con ese vagales no te metas. No te metas con ese vagales. Porque luego después los pastores atendemos a mujeres que vienen y nos dicen, ¿qué hora me casé con ese vagales? Mi mamá decía que no me <risa> De veras. Dios tiene la capacidad, el poder, la omnipresencia y la omnisciencia de adelantarse en el tiempo y decirte, no hagas esto o no hagas el otro. Y aún así decidimos desobedecerle. Muchos de nosotros estamos ahorita en angustia, porque nos metimos en el camino incorrecto. La buena noticia es que Dios tiene la manera de sacarnos de ese camino y ponernos en el camino correcto. Porque no importa lo que te esté trayendo angustia en este momento, paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de esos problemas. Y si volvemos a la cita principal, a Jeremías 6.16, que la tienes ahí en las notas de la prédica, te vas a dar cuenta que la receta es bien clara. ¿Cómo obtienes paz? Esto dice el Señor. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Primera cosa, detente. Pará. Estamos como locos en el andar de la vida. No hacemos un alto. Y por eso las decisiones se nos agolpan y nos atropellan y nos producen dolor y sufrimos. Porque no nos tomamos un tiempo para detenernos. Hay algo que no entiendo, pero por ejemplo las parejas que están chocando mucho el esposo con la esposa su gran solución para la vida es tendremos un hijo se están matando no pueden vivir juntos y la solución es tendremos un hijo es como si nadie les hubiera dicho que el hijo va a aumentar los problemas 10 veces o sea si antes no te tolerabas y no se gritaba no, no sabes cómo te van a gritar cuando no hayas cambiado un pañal o se haya pasado una mamadera es peor los seres humanos no nos detenemos ¿Te está yendo mal en los negocios? Peor, peor. Te metes más. El otro día hablaba de esto en uno de mis cursos de liderazgo, pero es como que no has vendido, tu meter a vender 15 salchipapas el sábado. No has logrado vender las 15 salchipapas, has vendido 6, entonces el domingo dices voy a vender 45. <risa> ¿Cómo? Y compras más salchicha y pelas más papa y te quedas con todo. ¿Por qué? Porque en lugar de detenerte y decir un rato... Analizaré qué está fallando. Te sigues atropellando tú solito, le metes el acelerador a fondo y dices total ya estoy perdido, a algún lado voy a llegar y aceleras como loco. Y Dios dice punto número uno, detente, pará y mira lo que está pasando. ¿Por qué me estoy peleando tanto con mi esposa? ¿Por qué ya no los aguanto a mis compañeros en mi oficina? Tal vez el problema soy yo. Tal vez yo estoy generando el conflicto. Detente, dice el Señor. Para por un momento. Mira lo que está pasando alrededor. Haz un alto. Haz un alto en tu vida. Tal vez la mejor palabra que puedas escuchar en este último tiempo sea esto. Por favor, detente. Por favor, haz un alto. Para. Porque las cosas no se resuelven a tropezones. Se resuelven cuando paras. Y Dios dice, detente. Es como cuando viene la María Joaquina... Viene, llora como la chilindrina No le entiendo No le entiendo Por más que me esfuerzo No le entiendo Entonces una regla en mi casa Es dijita, Cálmate Mientras estés chillando No te puedo ayudar no, Yo no entiendo No entiendo Entiendo palabras Entonces la María Joaquina Se serena Se calma Y me dice es Que la Nicole Me ha quitado mi cuando te calmas, es mucho más sencillo solucionar el problema. De hecho, Dios lo dice así. Salmo 46, verso 10. Me encanta. Quédense quietos. Otra vez. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédense quietos. Muchas veces la gente se queja y dice, ¿dónde está el Señor? No debería estarme cuidando, Carlos Alberto, no lo siento. Probablemente lo único que necesitas hacer es quedarte quieto. Y cuando te quedes quieto, vas a entender quién es Dios. Pero primero necesitamos detenernos. Detenerte ayuda a entender que estás en manos de alguien mejor que tú. Poner pausa te ayuda a entender que estás en las manos de alguien que es superior a ti. Te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ya no todo es tan feo y tan difícil. Te detienes y entiendes que Dios está ahí. Pero te detienes. No sé por qué problema puedes estar pasando ahora si estás pasando por un problema. Pero lo primero que necesitas es ponerle pausa. Ponerle pausa. Es como ese DVD trucho que te has comprado en la calle y lo metes y, está, y de repente se para la película y salta que y hay gente que sigue viendo la película así saltada. Cuando lo mejor es pausa, sacas el disco, lo limpias y lo vuelves a meter. Pausa. Poner pausa. Tranquilizar las cosas. Dios dice, detente. Lo siguiente que dice es, pregunten por el camino antiguo. No dice pregunten por el camino, dice pregunten por el camino antiguo. El camino justo. Y anden en él. Hay un solo camino. Solo hay uno. Todos los otros conducen al barranco. Solo hay un camino que es justo. Ese camino antiguo se llama Jesús. Hoy en día la gente dice que Jesús está pasado de moda. Ser cristiano como que ya no es. Todos ahora son espirituales, ¿No ve? ¿Tú quieres eres? Yo, Febahay. ¿Tú quieres eres? Yo hago yoga. ¿Tú quieres eres? Yo lo veo al doctor en mi casa. Todos creen que... <risa> Todos creen que tienen espiritualidad. ¿Sí? Pero hay un camino antiguo. Y ese es el camino justo. Y el Señor dice, anden por él. Por eso es que en Jazón hacemos tanto énfasis en caminar en su palabra, en caminar en Dios porque eso es lo que nos saca del camino incorrecto. Cuando empiezas a caminar en su palabra, no hay forma de que te equivoques, porque estás haciendo lo que Dios dice que tienes que hacer. Y cuando haces lo que Dios dice que tienes que hacer, no hay manera de que te vaya mal. Aun cuando el mal te sobrevenga, Él te puede rescatar. Aun cuando las cosas se pongan duras y difíciles, Él te puede ayudar, porque Él dispone todas las cosas, las buenas y las malas, para el bien de los que le aman. Pero eso solo se experimenta caminando por el camino antiguo, el camino justo, el camino correcto. Porque no hay manera que caminando por el otro camino te vaya bien. Porque si no el Señor hubiera dicho, yo soy el camino de cuatro carriles. Pero no dijo eso soy el camino y solo hay un camino no hay otra forma de llegar al Padre es solo a través de mí no hay otra manera necesitamos caminar en su palabra necesitamos caminar ese camino antiguo y sabes qué? siempre que he leído este pasaje de Jeremías 6.16 me ha parecido que era como un llamado a esos cristianos de años no es que no es un llamado para los cristianos nuevos pero es un llamado para esos cristianos de años es ese hermano que llega a mi oficina y me dice no sé por qué pero creo que estoy pasando por un desierto o ese hermano que me dice ya no siento lo mismo que sentía en un principio o ese hermano que me dice no sé la pasión que tú tienes no, no la siento eh, ya no me llama tanto leer la Biblia y ya no casi no oro no sé si has estado en algún momento en ese punto porque porque Jesús sigue diciendo detente y pregunta por el camino antiguo por la senda justa y camina por ella lo mismo que, que diría en Apocalipsis al terminar el libro dice mira lo que dice Apocalipsis 2 tengo una queja en tu contra no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio mira hasta dónde has caído vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio en otra versión dice tengo algo en contra de ti has dejado tu primer amor quieres recuperarlo haz lo que hacías al principio dice el Señor ¿qué hacías al principio? ¿cómo era tu relación al principio con el Señor cuando comenzó? yo me acuerdo ¿cómo era mi relación cuando comenzó? no sabía tocar ni el timbre pero me metía a mi cuarto, cerraba la puerta, sacaba mi Biblia y sacaba una guitarra que tenía. Y mientras hacía re, 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 que era lo único que sabía hacer, cantaba y hablaba con Dios y tenía comunión con Él. Entonces, no es que los pastores brillamos en la oscuridad, somos humanos igual que todos. A mí también a veces me pasa que siento que, que ya no estoy conectado, que, que algo ha pasado. Pero lo primero que recuerdo es volver al camino antiguo. Y me vuelvo a encerrar donde puedo y agarro mi guitarra y como ese chiquito de 14 años que tenía desesperación por conocer a Dios, otra vez canto y otra vez leo mi Biblia y me meto en mi mundo otra vez. Tres, dos, uno, estoy de regreso. Todo ha cambiado. Este es un llamado para... No solamente para los que están en el momento de decisión y de angustia, pero para ese, ese cristiano que dice, no sé cómo recuperar mi pasión por Dios. Haz lo que hacías al principio. ¿Qué te apasionaba al principio? No necesariamente tiene que ser lo que yo hacía. ¿Qué te apasionaba al principio? Había gente que se comía libros. Volvé a leer tus libros. Habían personas que leían un solo libro. Yo me acuerdo que la Carly ha leído... Eh, no me acuerdo cómo se llama el título, el susurro de Dios o algo así. No, cuando Dios susurra a tu nombre de Max Lucado, lo ha leído 80 veces, sin exagerar. Lo terminaba, lo volvía a leer. Lo terminaba, lo volvía a leer. ¿Por qué? Porque a ella la mantenía en contacto con Dios, le funcionaba. Y Dios sigue diciendo, haz lo que hacías en un principio. ¿Qué hacías en un principio? ¿Escuchabas a cierto predicador en la radio? ¿Veías cierta predica en la televisión? Te apuesto que la sigues teniendo en VHS en algún lugar en tu casa. Ese viejo cassette debe estar en algún lugar. Búscalo. No sé, estoy hablando a los cristianos de muchos años. Tú que estás conectado a lo mejor. No sé, Danny Berríos, 20 años atrás. A lo mejor escucharlo a él o escuchar alguna canción. Yo me acuerdo que había un grupo que se llamaba Parábola. Me encantaba. Y volví a caminar por esa senda antigua. Y ese camino correcto. Y entonces, dice el Señor, mira lo que dice, vayan por esa senda y encontrarán descanso para su alma. La semana pasada entendíamos que había una estrecha relación entre descanso y paz, que tenían la misma raíz en el idioma hebreo y que significaban lo mismo en esencia, descanso y paz. Y Dios dice, si caminas por ese camino, vas a encontrar paz. El tema no está en tus problemas. El tema está en por qué camino llevas tus problemas. Porque los problemas van a seguir. Me encantaría decirte, hermano, al salir de Jazón, garantizado, tus problemas han terminado. No han terminado. Vas a tener que ir a enfrentarlos. Pero es distinto cuando los enfrentas caminando por el camino correcto. Por la senda antigua. Porque cuando caminas por esa senda, vas a encontrar descanso para tu alma. ¿No te gusta esa expresión? Descanso para tu alma. Por favor, piensa un minuto en eso. Descanso para tu alma. Todos lo necesitamos. Hay noches que yo duermo y siento que no he dormido porque mi cabeza sigue trabajando toda la noche. Mi oficina, mis proyectos, mis cosas. Ese es un indicador. Dios está diciendo, tu camino no está haciendo el correcto. Volve, detente, mira a tu alrededor, pregunta cuál es el camino y anda por él y vas a encontrar descanso para tu alma. Y si te das cuenta, la gran ventaja que tenemos tú y yo, que conocemos a Jesús, es que no necesitamos preguntar cuál es el camino. Porque el camino ya se nos dio a conocer. Él ya vino y ya te dijo, yo soy el camino. Camina en mí. Y vas a tener descanso. Para tu alma. Lo único que estamos necesitando es. Empezar a caminar por él. Nunca te has preguntado. ¿Por qué Jesús dijo yo soy el camino? Porque podía haberse comparado con cientos de cosas. Pero Jesús agarraba cosas raras. Yo soy la puerta. Yo soy el camino. ¿Por qué? ¿Por qué eres el camino? Porque la única función de un camino es andar por él no existe para otra cosa la única función de una puerta es atravesarla no existe para otra cosa y Jesús quiere que camines por él que andes en él ¿cómo? pasando tiempo con él hablando con él pasando tiempo en su palabra que no se aparte de tu boca esta palabra dice que no sea parte no hay otra respuesta no hay otra fórmula no es estita no se la sabían hermanos ¡Fra! es el camino antiguo es la senda antigua caminar por él y eso te va a traer paz con razón dijo yo soy el camino mira proverbios 16 25 que dice delante de cada persona hay un camino que parece correcto pero termina en muerte delante de cada uno de nosotros hay un camino y parece el correcto pero termina en muerte y todo el tiempo tenemos que elegir si vas a ir por ese camino o vas a ir por el camino de hecho sabes cómo los llamaban a, a los cristianos en un principio no los llamaban cristianos ¿sabías esto? no los llamaban cristianos eso está registrado en los hechos de los apóstoles los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía porque antes de eso no los llamaban cristianos ¿sabes cómo los llamaban? seguidores del camino esa era la denominación original se llamaban seguidores del camino y cuando hablaban de Jesús no decían eh, yo estoy aquí por causa de Jesús del Nazareno decían yo estoy aquí por causa del camino así decían ellos cuando Pablo estaba preso en su primer juicio y le preguntan, ¿por qué se te juzga? Él dice, se me juzga por creer en el camino. A Jesús lo llamaban el camino y ellos se llamaban seguidores del camino. ¿No tiene sentido? ¿No empieza a agarrar lógica? Todo tiene un sentido. Jesús quiere que caminemos por Él, que andemos por Él, que volvamos a ser seguidores del camino y cuando sigas ese camino hallarás descanso para tu alma tal vez lo que tú y yo estamos necesitando ahorita es seguir ese camino no sé en qué camino estás sé en qué camino estoy yo y también sé que se me presenta esta opción el Señor vuelve a decirte detente pregunta busca el camino correcto Caminá por él, y cuando camines por él, hallarás descanso para tu alma. No te puedo describir la sensación que tuve esa noche en Miami, cuando llegué al hotel que quedaba a unas cuadras del aeropuerto. ¿Era un hotel feo? Yo había alquilado un hotel barato. No quería quedarme en Miami, me estaba yendo a Oklahoma y necesitaba guardar el dinero, entonces alquilé cualquier hotel. Pero esa noche ese hotel y esa cama me supieron a oasis. Los vecinos al lado estaban matando. No tengo idea que estaban haciendo. Yo estaba echado en mi cama agradecido de que cuando estuve perdido encontré mi camino. Porque no debe haber sensación más grata que la que sientes cuando después de haber estado perdido encuentras el lugar al que estabas yendo lo decimos comúnmente sientes que se te entra el alma al cuerpo y el Señor dice que eso es lo que te sucederá caminas por el camino correcto y encuentras descanso para tu alma te voy a dejar en compañía de nuestro anfitrión en línea él te va a guiar en este tiempo de oración la siguiente semana vamos a ir un poquito más profundo para encontrar paz el Señor Jesús dice, vengan a mí los que están cargados y cansados y yo les daré descanso. Cargar la carga correcta puede ayudarte a encontrar paz en medio de un mundo tan difícil. Vamos a compartir de eso la siguiente semana. Me va a encantar verte aquí. ¿Puedes invitar a alguien más? ayudarnos a ser un misionero digital. Esto es compartir la palabra de Dios a cuanta persona tenga cerca y dile, ven, conectate a internet. Estamos aprendiendo de Jesús todas las semanas. Te veo aquí la siguiente semana.